0: Bienvenidos a Podcast de Derecho Civil. La lección de hoy, la lección número 16, vamos a hablar sobre la asociación. En esta lección trataremos el derecho a la asociación, igualmente hablaremos de la constitución de las asociaciones y adquisición de la personalidad jurídica, de los órganos directivos de la asociación, del patrimonio de la asociación, de la extinción de las asociaciones y ya daremos por concluido la lección ¿no? Ya la siguiente será sobre la fundación bueno pues en esta lección eh, vamos a hablar sobre eh, lo que viene a ser en general la asociación en un sentido genérico digamos, son asociaciones todas aquellas personas jurídicas privativas que están constituidas por un grupo de personas que se unen para la realización de un fin común cuando hablamos de asociación, pues nos estamos refiriendo a un grupo de personas que se reúnen para una finalidad concreta, que comparten un mismo objetivo. Ese elemento personal es el elemento caracterizador frente a las fundaciones. Recordemos que las fundaciones, como ya dijimos en la lección anterior y también veremos en la, en la, en la lección siguiente, eh, su objeto es el patrimonio, ¿no? Es un conjunto de personas que ponen un patrimonio en común para, para alcanzar por una finalidad, ¿no? Pues en este caso es un grupo de personas, la asociación es un grupo de personas mm, que se unen para realizar una, una finalidad concreta que tienen todos en común, ¿no? Por tanto, las asociaciones requieren una serie de elementos. En primer lugar, de una pluralidad de miembros. En segundo lugar, de un fin para cuya constitución se unen esas personas. El fin, evidentemente, deberá ser, eh, deberá ser lícito. En tercer lugar, se trata de una organización en el sentido de que esa organización representa el carácter estable de la asociación. Esta organización implica... La presencia de unos órganos rectores que hagan posible el cumplimiento del fin. Y por último, también conlleva como requisito el reconocimiento por parte de la ley que solo será posible cuando, cuando se constituya conforme a los requisitos legales. Dentro de este concepto amplio de asociación entran tanto las asociaciones con un fin lucrativo que vendrían a ser las sociedades como las asociaciones que no persiguen una finalidad lucrativa sino más bien un interés público o general que serían las asociaciones en sentido estricto. Bueno, pues dicho esto vamos a ver ahora el punto en relación al derecho de asociación. Bien, la existencia de asociaciones presupone la existencia de un derecho subjetivo público que no es otro que el derecho de asociación. En España está recogido constitucionalmente en el artículo 22 de la Constitución Española como derecho fundamental. Aquí pues se reconoce el derecho de asociación, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales... Eh, tercer punto, las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. El cuarto punto del artículo 22 establece que las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de la resolución judicial motivada. Y, por último, como punto de conclusión del, 20, del 22, se establece que se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Bueno, El hecho de ser un derecho fundamental implica que solo puede ser regulado por ley orgánica y además goza de un, de un sistema de tutela reforzada o privilegiada. En ¿no? el artículo 53 de la Constitución Española por el hecho de ser un, un derecho fundamental y ser regulado por ley orgánica. Recordemos que los derechos fundamentales Solamente pueden ser como requisito legal, es que sean regulados por ley orgánica. Por ley orgánica ¿no? Entonces, digamos que este, este sistema de tutela privilegiada es debido eh, porque puede ser ¿no? protegido por los tribunales con preferencia y sumariedad y a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Bueno. El reconocimiento constitucional de este derecho de asociación ha supuesto la promulgación de una nueva normativa adaptada al contenido constitucional. Así se aprobó la Ley Orgánica 1-2002 de 22 de marzo de Derecho de Asociación, que viene a desarrollar el contenido del artículo 22 de la Constitución Española. En la actualidad es la normativa básica en derecho de asociaciones que establece un régimen mínimo y común. Ahora bien, no es la única normativa porque convive con otras leyes que regulan algunas modalidades especiales de asociación, como asociaciones profesionales, asociaciones empresariales, sindicatos, asociaciones políticas, asociaciones religiosas o partidos políticos. Estas modalidades de asociación se rigen por su norma específica y supletoriamente por esta ley orgánica de asociaciones que es una ley general. Bueno, con anterioridad a la ley de 2002, estaba vigente la ley de 1964 y tras la entrada en vigor de la Constitución Española, gran pla, gran parte del clausulado era contrario a la, ley, a, la, a la Constitución Española. Entonces, por ello, esa ley de 1964 resultaba en la mayoría de su contenido inaplicable, por ser contradictorio al contenido de la Carta Magna. Hay una consecuencia importante derivada del reconocimiento constitucional del derecho de asociación y es que hoy en día las asociaciones se constituyen sin ningún género de intervención previa por parte de la Administración, a diferencia de lo que ocurría en la legislación de 1964, donde la válida constitución de las asociaciones se hacía valer del reconocimiento previo de la asociación. Hay que tener en cuenta que la asociación, además eh, de derecho fundamental, es un acto de autonomía privada. Toda persona es libre para constituir una asociación o para adherirse a una ya constituida. Los únicos límites son los derivados del apartado 2 y 5 del artículo 22 de la Constitución Española. No cabe constituir asociaciones que persigan fines ilícitos y tipificados como delito, ni tampoco las asociaciones secretas de carácter paramilitar. En concreto, igualmente, el precepto 4 del artículo 22 establece que se garantiza que solo el juez puede adoptar aquellas decisiones más graves que puedan afectar a la vida de la asociación. Cómo podría ser la disolución o la suspensión de la actividad de la propia asociación y no podrá hacerlo la administración pública. Esto da una mayor seguridad jurídica, evidentemente. Bueno, pues dicho, hablan, eh, tratado el tema del derecho de asociación, pasemos pues a ver lo que viene a ser la constitución de las asociaciones y adquisición de la personalidad jurídica, que sería el punto 3 de la lección. Bueno, en relación a la constitución de las asociaciones y la adquisición de esa personalidad jurídica, el presupuesto básico es la unión de una multiplicidad de personas. Así pues, el artículo 5 de, de la Ley Orgánica de Derecho de Asociación, en, estable, en adelante eh, hablaré también de la Loda, ¿vale?, o sea, como, como también eh, me haré referente, en vez de ley orgánica, derecho a asociación, pues la abreviatura loda. ¿vale? Establece ese artículo 5 la concurrencia de al menos tres personas, ya sean físicas o jurídicas, en cuyo caso formarían federaciones o confederaciones. Eh, es decir, es necesario, como mínimo, pues tres personas para poder hacer una asociación esas tres personas, pues si son tres personas físicas o jurídicas, si son tres personas jurídicas hablaríamos de una federación o confederación que es un conjunto de asociaciones. ¿vale? Como primer paso para la constitución deben llevar a cabo un acto dirigido a manifestar su voluntad de constituir una asociación a la vez que ello tienen que redactar y aprobar unos estatutos que son las reglas de funcionamiento interno de la propia asociación. La Loda habla de acta constitutiva o acta fundacional de la asociación, que es, viene a ser el documento suscrito por los socios fundadores que deja constancia de la voluntad de constituir una asociación. La forma del acta constitutiva pues puede ser documento privado o público, la ley no exige nada. y una vez plasmada la voluntad en el acta constitutiva hay que hacer, realizar, redactar los estatutos, que son las reglas de autorregulación de la asociación. Tienen que incluir las normas de funcionamiento. Estos estatutos no son una norma jurídica en el sentido de que los socios fundadores no son legisladores, pero sí son vinculantes para los socios porque tiene carácter negocial. La Loda igualmente establece un contenido estatutario mínimo en su artículo 7 que viene a ser denominación, domicilio, duración, requisitos de admisión y baja de los socios, derechos de los socios, órganos de gobierno, régimen de administración, etc. ¿No? Este mínimo contenido se debe respetar y se puede completar por lo que los socios pacten, siempre y cuando sean pactos y condiciones lícitas. Bien, es necesaria, eh, y pregunto... ¿Es necesaria la inscripción de las asociaciones para que puedan válidamente, para que queden válidamente constitutivas? Bueno, pues ante esta cuestión, hasta ante esta pregunta de si es necesaria una eh, inscripción de la asociación a efectos de que sea válidamente constituida, el artículo 22, en su párrafo 3, nos dice que deberán inscribirse en un registro a los socios efectos de publicidad. ¿Vale? Mm, perdón. Deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Perdón, me, me traba. Conforme a la Constitución española, la inscripción se de es deseable para dar publicidad, pero no es requisito constitutivo. Por tanto, tampoco se exige esta inscripción. De hecho. Eh, mm, es, no es requisito del reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica. En la Loda, como he comentado, tampoco se exige esta inscripción. De hecho, la Loda establece que con el ordenamiento, que con este otorgamiento del acta, adquiere la personalidad jurídica y la capacidad de obrar. ¿Vale? Entonces, ante la cuestión de si es necesaria la inscripción de las asociaciones para que queden válidamente constitutivas, el artículo 22, en su párrafo tercero de la Constitución Española, nos dice, establece que deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. Conforme a la Constitución Española, la inscripción es deseable para dar publicidad, pero no es requisito constitutivo. Por tanto, tampoco se exige esta inscripción. De hecho, de hecho, tampoco es requisito el reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica, ¿vale? Por ello, tampoco en la Loda se exige que se escriba. La Loda establece que con el otorgamiento del acta adquiere la personalidad jurídica y la capacidad de obrar, ¿vale? Eso es muy importante. Bueno, pues visto esto... ¿Cuáles son los órganos directivos de la asociación? Para actuar en el tráfico jurídico, las asociaciones precisan formalmente precisan formarse su voluntad de comprar, alquilar, etc. Y una vez formada su voluntad, tiene que manifestarla al exterior para que sea relevante. Estos actos de manifestación al exterior de la voluntad negocial, son llevados a cabo por los órganos que representan a la, a la asociación como persona jurídica y se lleva a cabo por la Asamblea General, que es un órgano supremo de gobierno, la forman todos los asociados que adoptan los acuerdos por principio mayoritario, debe reunirse al menos una vez al año y al estar integrada por todos los socios es el cauce para la participación de todos los socios en la gestión. Es el único órgano competente para la modificación de los estatutos y para el nombramiento de la junta directiva. Y luego está la junta directiva, que es el órgano de representación más restrictivo. Tiene carácter ejecutivo. Tiene como finalidad la gestión, administración y representación del grupo. De hecho, se le llama órgano o gobierno de representación. Lo normal es que sea un órgano colegiado. Entre ellos, se elige un presidente, que es quien ostenta realmente la representación legal de la asociación, actúa en nombre de la asociación y ejecuta los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por la Junta Directiva. bueno y En relación a esto, vamos a ver un poquito el, el patrimonio de la asociación, que sería el punto 5. Y aquí destacar que las asociaciones, en cuanto a personas jurídicas que son, tienen derecho a ser propietarios y a poseer bienes y derechos. Lo normal es que, al constituirse la asociación, se haga con un patrimonio inicial, que es el patrimonio formado por el conjunto de derechos y bienes que los propios socios aportan a la asociación en el momento de la constitución. La Loda hace, digamos, mención expresa a este patrimonio denominándolo patrimonio inicial que debe aparecer en el contenido mínimo estatutario mínimo. ¿no? Este patrimonio inicial queda afecto a los, fines, a los fines asociativos. No tiene por qué mantenerse fijo, sino que se suele ir incrementando por aportaciones de los socios, por donaciones, por subvenciones, por herencias, por rentas. Bueno, Aunque existe un patrimonio, hay que tener presente que a diferencia de las, fundación, de las fundaciones, para las asociaciones la dotación patrimonial tiene un carácter instrumental para perseguir el fin establecido, ¿vale? porque la base es personal, no es el patrimonio. Y dicho esto, por último, vamos a ver cómo se extingue una asociación. La extinción de la asociación supone la desaparición de la misma para el derecho. Es el punto final de una fase que se abre porque concurre una causa de disolución. Tras la misma se exige la liquidación del patrimonio y a continuación se busca salida al patrimonio remanente a este patrimonio remanente que haya ¿no? existente en ese momento. Transcurridas estas tres fases se da por extinguida la asociación. La disolución tiene lugar por las siguientes causas, así lo establece el artículo 17 de la LODA. 1. Por las causas previstas en los propios estatutos 2. Por la voluntad de los asociados expresa en la Asamblea General. 3. De conformidad al artículo 39 del Código Civil, toma como circunstancia determinante un hecho objetivo que consiste en que la persona jurídica deje de funcionar, esto es, cese en el desarrollo de su actividad típica. Ese cese se debe a los siguientes motivos, bien por expirar el plazo por el cual estaba previsto su funcionamiento, bien por haber realizado el fin por el que se constituyó o bien porque es imposible aplicar a la consecución del fin la actividad y los medios de que disponga la propia asociación. Si deja de funcionar, cesa la actividad de la asociación. Y otra de las causas de disolución es por sentencia judicial, cuando tenga la condición de una asociación ilícita de acuerdo con las leyes penales o ...o por determinadas causas previstas en las leyes especiales. Cuando concurra una de estas causas de disolución... ...se abre la, portura, la apertura de la fase liquidatoria... ...se realizan los créditos de los que es titular la asociación... ...y el pago de las deudas. Una vez hecho esto, se entra en esa tercera fase... Que, que se, ...donde se da destino al remanente si lo, si, si lo existiera... Y si no lo hay, pues nada. Para ello se acude a los estatutos. ¿no? Si, no, si los estatutos no han previsto qué hacer con el remanente restante, se aplicará eh, a la realización de fines análogos. Lo normal es que los estatutos prevean que se reparta entre los socios. Bueno, eh, dicho esto, pues ya hemos acabado este tema 16 en relación a la asociación, al derecho a la asociación. El siguiente tema va a ser el tema 17, que será destinado a la fundación. Muchísimas gracias por escucharme un día más. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Hasta luego.